0: Hola a todos, esto es The Game Over Effect, un podcast semanal de videojuegos. Mi nombre es Pablo y me acompaña Víctor Hugo del episodio número 41. Empezaremos con la pregunta de la semana, Víctor Hugo. La pregunta es, si la luz de la luna es el reflejo de la luz del sol, ¿los vampiros no tendrían que quemarse en la noche también?
1: <risa> es, es, es una pregunta válida, creo. Pero obviamente si asumes que realmente los vampiros existen. Entonces, si asumimos Ajá. que los vampiros existen por lo tanto también deberíamos asumir que en el proceso del, del, ref, bueno, del viaje de la luz del sol o de la energía del sol hacia la luna y de vuelta hacia la tierra sufre algún tipo de transformación que le quite el componente que hace daño a los vampiros le pero creo que también como hay, filtro. claro le hace como, le hace como un filtro le pone como como que lo, como que polariza la luz <ríe> pero creo que una pregunta también válida colgándome de la tuya sería ¿Por qué los vampiros no podrían andar en el, en el día? O sea, ¿qué, ¿qué tendría que... ¿Cuál es la razón? Que su piel es demasiado sensible como para que... Y que el sol los los, los quema. O sea, Pero bajo, sí habría que ver. bajo ese punto, digamos, con un desinfectante V3, creo que es C3 el, la, la serie una cosa así, que es el que, el que realmente tiene funcionalidad desinfectante, podrías matar a todos los vampiros del mundo. Man. Entonces, en vez de tener un collar de ajo o con una cruz ¿no? simplemente te compras uno de esos y si se te acerca un vampiro, pan,
0: ¡tenga! claro, o sea, pero tendría más chance de vivir porque si le da la estaca, muere inmediatamente con el sol medio que tiene unos minutos más de vida, entonces me imagino que con el desinfectante va a tener igual unos minutos de vida que pueden ser vitales para la persona que lo quiere matar sí, ¿no? sí, o sea, sí le estás dando un chance unos minutos más que te podía matar Tengo una pregunta más, si quieres la hacemos o ya la pasamos para la siguiente semana
1: no, no, para la siguiente semana nomás.
0: Ya, yeah, tengo dos, vamos. Dale, Víctor, ¿qué has jugado esta semana? Bueno, esta
1: semana he podido jugar un poco más, unas cuantas horas extras libres durante el fin de semana. He aprovechado para jugar un par de partiditos en FIFA 21, pues he seguido jugando Stranger Things 3. He jugado un par de misiones más en GTA 4. Espero eventualmente realmente terminar el juego y no dejarlo abandonado. Y después he aprovechado el sábado en la noche eh, jugar Resident Evil Village el demo en el castillo um, está muy bueno por lo menos lo que, lo que nos muestran y cómo lo están armando y cómo te, te encajonan digamos en la, en la situación específica del demo termina llamándote mucho la atención eh, yo tuve la oportunidad de jugar el primer demo que bueno que en realidad no era tanto un demo sino más bien una experiencia eh, en el motor del juego y este el que se, se liberó para este fin de semana tiene cierta conexión con lo que con lo que pasaba en esa primera experiencia no logré jugar el segundo demo que fue hace una semana más o menos no ve el que era en el ese creo que era en el pueblo verdad
0: sí uno era en el castillo otro en el pueblo
1: claro ah, desde el castillo era el de este fin de semana um, pero como te digo se ve súper interesante eh, la media hora realmente es una mamada total porque hay un punto en el que no puedes pasar independientemente de lo que hagas ahí se acaba el juego entonces tú podrías llegar creo que en 12-15 minutos a ese punto de, de la, del demo y ya estuvo <risa> o tardarte un poco más y jugar de hecho yo a mí me sobraron dos minutos eh, de la media hora que tenías para jugar durante durante el fin de semana claro porque he curioseado bastante pausa el juego un par de veces que, que estaba en otras cosas um, pero bien, se ve súper interesante me llama mucho la atención de hecho me llama tanto la atención que es, tss, si tuviese más tiempo Creo que jugaría Resident Evil 7 completo. <risa> um, pero no sé, habrá que ver. Habrá que ver también cómo, cómo va con los reviews y ya una vez que el juego completo esté disponible. ¿no? Pablo, has logrado aprovechar y jugar Resident Evil Village este fin de semana o has estado en otras cosas?
0: Lo tenía, pero me acordé el domingo y dije, ah, su madre era el sábado y ya. No, no lo fui. <risa> otra vez lo mismo. Pero, sí, otra vez. Pero esta vez voy a aprovechar el, el primero de mayo, que, creo que lo van a abrir siete días. Vas a poder jugar una hora, los dos mapas, y creo que sí. ya... Esa va a ser mi chance y creo que voy a transmitir. Creo que ahí sí. Bueno, así que y más bueno, he jugando? He jugado Hitman 2, definitivamente el 2 me gusta más que el 1. El 1 era muy básico. Eh, como estaba gratis Horizon, lo bajé. He debido jugar 20 minutos. Eh, se ve muy bien, tiene unos gráficos impresionantes. Y, sí, sí me ha agarrado, sí quiero saber qué es lo que pasa. Y también jugué Fórmula 1. Te cuento que me compré el volante con pedales. Y es otra experiencia. No sé si te acuerdas que cuando hace años yo era digamos que capo en PUBG de celular y me creía tan bueno que ya quería pasar al siguiente nivel de jugar en consola, compré el Xbox y ni siquiera podía ganar, un, ni siquiera podía estar en el top 10 de PUBG en consola, pues me pasó algo similar en Fórmula 1. Con control en normal, llegaba pues primero en todas las clasificatorias, en la, en la carrera y ganaba pues por entre 4 y 9 segundos, siempre sacaba récord y demás, dije no, ya, ya estoy preparado para el siguiente nivel, compré el volante, ni siquiera puedo clasificar, llego uno o dos segundos después del tiempo de clasificación y ya me está estresando, o sea, sí es otra cosa jugar con volante, es mucho más real. Y ya, o sea, esta semana más voy a practicar. Si no, creo que me voy a estresar y voy a cambiar de juego.
1: ¿Te ¿Vas a vender el volante?
0: No, eso no creo. Está muy bueno. O sea, es un, es el volante más barato, pero está ¿Cuál, muy que, cuál te, muy te compraste y cuánto te ha costado Es uno de Hori que se llama... Hori como tal. Tiene dos pedales, que es freno y acelerador. Tiene la caja dentro del volante, bueno, detrás del volante. Y tiene botones también en los laterales del volante. Me ha costado 130 dólares. Y gracias, gracias. hay otros también, Logitech, que valen como un poquito más de 400 dólares con la caja de cambios, tres pedales. Pero te cuento que le invité a mi primo, que es un crack en juegos de carreras, y me dijo de que para juegos como tal es mucho mejor tener los cambios dentro del volante, porque ya pierdes una mano y tres pedales igual creo que ya es mucho. Y con dos ya es suficiente para este tipo de juego. Nada más. Ah, bueno, fue FIFA y Call of Duty, pero no hay nada relevante en Call of Duty, ya han modificado el mapa, que lo han vuelto, creo que de 1984 y ya, pero eso lo decimos.
1: Lo típico. Sí. Listo, pues, pasamos es. a las noticias de la semana, entonces. Um, durante la semana se llevaron a cabo los DICE Awards, ya habíamos hablado de algunos de los nominados episodio previo, y bueno, los ganadores, ven otra vez sorpresa, el juego del año lo ganó Hades, eh, de hecho, Hades creo que ha sido el ganador de la noche porque además se llevó el premio al logro en dirección, logro en diseño y juego de acción. Ghost of Tsushima ganó juego de aventura, Animal Crossing New Horizons ganó juego familiar, Mortal Kombat 11 Ultimate ganó juego de pelea. Con esta estoy muy en desacuerdo. Mario Kart Live Home Circuit ganó juego de carreras. No. Esto es un juguete, no es un juego, no me parece. Final Fantasy VII Remake ganó juego de rol. Tony Hawk Pro Skater 1 y 2 ganó juego deportivo. Flight Simulator de Microsoft ganó el juego de estrategia simulación. Half-Life Alex ganó juego de realidad inmersiva. Legends of Frontier, el juego móvil. Fall Guys ganó juego en línea. The Last of Us part, Parte 2 ganó el logro en animación. Ghost of Tsushima logro en dirección de arte. El logro del mejor personaje lo ganó eh, Miles Morales. En música original ganó Ghost of Tsushima, en diseño de audio ganó Ghost of Tsushima, Last of Us ganó Logro en Historia, Logro Técnico lo ganó Dreams, eso igual no me la esperaba, eh, Logro Técnico en Realidad Inmersiva lo ganó Half-Life Alex y Logro de un Estudio Independiente también lo ganó Hades. Entonces el ganador realmente de la noche Hades, seguido por Ghost of Tsushima y en tercer lugar recién de Last of Us parte 2, que... ¿Qué te parece esta, esta premiación? ¿no? Es, me parece súper diferente a, a lo que veníamos viendo eh, el año pasado.
0: A ver, lo que, yo creo que, lo que yo creo que ha pasado es tal cual. O sea, mejor decimos otro juego para que hablen de nuestros premios. Porque ya repetir los ganadores, ya van a pasar desapercibidos esos premios. Y le dieron a Haters, Yo le hubiera dado a quizás a Ghost of Tsushima. Y no sé, Haters. No sé. No sé, algo que no me cuadra. Quizás por lo que ya había mencionado antes de que me hace recuerdo mucho el juego de Diablo 3. Y quizás estoy ahí encajonando este juego. Tal vez le dé una oportunidad cuando baje de precio. Pero mira, así el ganador. Como tú dices, el juego de carreras no puede ser Mario Kart Live. O sea, creo que tiene dos pistas y, y no, eso fue todo.
1: No, no puede ser esto. O sea, literalmente es un juguete.
0: Claro. O sea, quizás hasta lo premias como... Gadget del año, una cosa así, o accesorio del año, pero no para juego de carreras del año, que tampoco le han tomado.
1: Eh, incluso, no sé si ni siquiera si podrías nominarlo a juguete del año. Es,
0: no. Es más para colección, incluso. Sí, creo que Juego de simulación, tal cual, Flight Simulator, no había quien le gane. Eh, juego en línea, Fall Guys, no sé.
1: No, me juego no en sé. línea, Fall, Fall Guys ha sido el mejor juego del año. Man, no. Y no me vengas con, con huevadas de Among Us. Ese juego tiene tres años. No, no pero clasifica. igual lo que
0: habíamos visto de, <risas> en la anterior semana que Warzone ha llegado a 200.000 jugadores. o sea Claro, millones pero, pero
1: Warzone igual ya tiene más de dos años en el mercado. Sí, ya casi dos años en el mercado. No, no, no. Básico, pero... O sea,
0: Modern Warfare salió el 2019, pero recién Warzone salió el 2020. No salió en conjunto. Recién en la segunda o tercera temporada recién salió Warzone. Por eso... Podía haber sido tranquilamente Warzone. Logro en historia está bien de Last of Us. Yeah. Y logro técnico. Dreams, sí, la verdad, es un juego que hace juegos. De verdad, sí me parece que bien bien ganado. Sí, sí, sí. pero no
1: me o sea, yo no me la esperaba realmente porque Dreams creo que no ha, no ha tenido el impacto masivo que quizás Sony esperaba, ¿no? Pero me parece buenísimo porque realmente sí. es una herramienta súper super buena, una plataforma súper sí. buena.
0: Otra cosa de lo que estábamos hablando, de que cómo puede ser de que Animal Crossing sea juego familiar si solo, si solo juega una persona, digamos. <risa> ahí, ahí te podría aceptar de que esté nominado Mario Kart Live, pero así sí, jugó con Mario Sí, también ¿no? podría ser. Sí, los demás todos bien, juego deportivo, Tony Hawk, era muy bueno, buenos recuerdos. Sí, creo que con todo lo demás estoy de acuerdo. Más morales como personaje, logro un personaje. Yo hasta hubiera puesto a Abby, ¿no? Creo que Abby era mucho mejor que Miles Morales.
1: Eh, no sé, fue, creo que es argumentable de, de los dos lados, ¿no? Um, creo que Avi no termina siendo, por, por todo el odio que ha recibido quizás el personaje y todo lo demás, ¿no? En cambio, Miles Morales creo que ha sido aceptado por todo el mundo. No hablábamos la semana pasada que Miles Morales vendió más que The Last of Us y vendió más que, que Ghost of Tsushima. Entonces tiene una mejor audiencia, un mayor alcance.
0: Bueno, y además sí, es sí, un, es eso un es personaje sí. mucho
1: más representativo. Eh, su mamá puertorriqueña, su papá afroamericano. No tiene Pero has jugado versus Abby, que es una mujer blanca, básicamente.
0: ¿Has jugado Miles Morales en español o en inglés? El audio. Yo juego todos mis juegos en inglés. Ya, yeah, pero su español es muy falso. Okay. El español de él y de su no, madre no, es muy falso. No sé por, por qué
1: jugarías. Ah, pero dices que el español que hablan en sí. la versión en inglés del juego es muy falso
0: sí, 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 sí es demasiado falso ningún latino habla así no, man, español
1: no, no los, los, los 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 latinos puertorriquenses en Estados Unidos hablan así
0: horrible, horrible yo, yo prefiero jugar en español porque era muy fingido <risa> no me gustaba en español pucho, no, no, no estaba tan fingido pero ya
1: <risa> ah, pero bueno, sí la noticia número dos es una noticia súper interesante. Luego de la filtración de una imagen en el sitio PlayStation Polonia, Sony ha confirmado que iniciarán una prueba piloto por un año, exclusivamente en Polonia, de PlayStation Plus Video Pass. Este va a ser un beneficio a la suscripción de PlayStation Plus que permitirá que los usuarios vean películas de un set de 21 películas y series desde sus consolas sin costo adicional. ¿Qué opinas de eso, Pablo?
0: Yo creo que es una tentativa o van a probar qué tal... Eh, si los gamers ven películas en su consola O sea, yo creo que van a transmitir eso De que ya empieces a ver películas en tu consola De que ya no pagues otra suscripción Si también Puedes recibir beneficios de tu Playstation Plus Va a incentivar también a que la gente Que no tenía Playstation Plus ya tenga Porque va a ser un, un servicio más que le van a ofrecer Y creo que hay un Un aplicativo de streaming de Sony Que no me acuerdo qué se llama Creo que empieza con Q Quizás lo, lo añadan con el tiempo y va a ser una nueva idea, una nueva competencia y al final todos salimos ganando.
1: Claro, me parece, me parece que siempre es, es bueno por, por como, como dices, más competencia mejora de una u otra forma el, el mercado y los otros, nosotros como consumidores terminamos ganando. ¿no? Pero no sé realmente qué, qué tan útil va a terminar siendo porque eh, los derechos de, las, de la gran mayoría de las cosas se están repartiendo por, en plataformas mucho más grandes que un PlayStation Plus, ¿no? No creo que van a, no, vayan a poder, no van a poder competir con Netflix, con HBO Max, con Disney Plus, con Hulu, Paramount Plus, eh, ¿cuál más ha salido recién? Peacock, HBO, etcétera, etcétera, ¿no? Um, va, es, va a ser súper complicado, y además, no entiendo por qué este set de tan pocas películas, 21 películas, me parece que es muy poquito, 21 películas y series en total, um, y tampoco entiendo por qué en Polonia, ah, bueno, es, me parece súper raro que sea solo en Polonia. Eh, quizás haya alguna particularidad con los derechos de estas películas y series exclusivamente en Polonia. Quizás los negocian por país dentro de la Unión Europea o alguna cosa de ese estilo. Um, pero va a ser interesante. No no creo realmente que tome vuelo porque necesitarían una un catálogo de películas y de series súper amplio para que realmente valga la pena que, que los usuarios cambien su de Netflix hacia completamente un PlayStation Plus. Obviamente, si llega como un beneficio adicional, sin costo extra, eh, es, un, es una victoria para nosotros como consumidores, pero no sé, realmente no creo que, que les vaya muy bien con esto. Porque además, en una, el piloto de un año, 21 películas, ¿qué vas a hacer?
0: Claro, pero al, lo que me acuerdo es de que la otra plataforma, a la que sí administra Sony, se llama Crackle, Quizás con el tiempo van a añadir todas las películas que están en esta plataforma, que tampoco son muy buenas, pero igual ya vas a tener para ver todo el año.
1: Sí, pero de todas maneras, Crackle es gratis. No necesitas pagar nada, ¿no? Sí, es
0: gratis. Puedes,
1: puedes hoy día bajarte la aplicación de Crackle en tu PlayStation. Cualquier dispositivo que tengas y ver el contenido que está ahí. Entonces, realmente no sería un beneficio adicional, simplemente sería una consolidación sí. de
0: ese. Sí, pero igual Crackle creo que tiene afiliado a AXN. No se sé visitarán todas las series. Quizás lo añadirían ahí. Y el canal de Sony. Que igual tiene hay alguna que otra serie. Y ya.
1: Eso varía de región a región. no es, eh, ese, es el, ese es el contenido que tenemos en Latinoamérica. Pero en Polonia seguramente tienen otras cosas.
0: o Quizás no hay ni Crackle en Polonia. Y, y ya han visto <risa> o sea, como la ahí. novedad.
1: <risa> puede ser, puede ser. Uh -huh. Pero... Habrá que ver. Me parece raro otra vez que, que sea en Polonia, como que un territorio bastante aleatorio para probarlo, pero quizás tenga un buen tamaño de consumidores con suscripciones de PlayStation. Capaz que es uno de los países en los que puede hacer este tipo de cosas con la mayor penetración de PlayStation Plus. ¿no? Puede, puede haber algún, algunos otros datos o algunas otras consideraciones que Sony está tomando que obviamente nosotros no podemos
0: el país que más películas ve en su casa, en streaming, qué sé yo.
1: Claro, una, una, una boludez de ese estilo puede ser.
0: Uh -huh.
1: Pero a ver, veremos si eventualmente llega, bueno, primero si tiene éxito y después si llega a Latinoamérica. La noticia número tres es que el Comité Olímpico Internacional anunció que el Gran Turismo formará parte de la serie olímpica de, virtual como la plataforma oficial de la categoría de carreras. Las otras cuatro categorías son béisbol, ciclismo, navegación a vela y remo. El evento se llevará a cabo, o mejor dicho, iniciará el 13 de mayo. ¿Qué tal esto? Me parece súper interesante que varios, varias experiencias virtuales lleguen a ser parte de las Olimpiadas. Quizás no completamente, pero, pero sí como que algún tipo de esfuerzo parcial para integrar nuevas cosas. Y me imagino que en el fondo la, el objetivo del, del Comité Olímpico Internacional es atraer a una nueva audiencia hacia las Olimpiadas. ¿qué opinas?
0: Bueno, desde hace unos años ya la industria del videojuego está vendiendo hasta cinco veces más que la industria del cine, entonces todo es plata, entonces se han empezado a dar cuenta de que esto es un negocio, que hay mucha gente metida en esto, y ya están empezando a incluir en varias en varios ámbitos, es por el bien de los jugadores está muy bien, va a haber más competencia, va a ser más valorada eh, más valorado este hobby y, y ya esperemos que se añadan más más juegos adelante Sí, excelente.
1: Me imagino que eventualmente quizás llegue un FIFA dentro de la, la plataforma, ¿no? Pero una de sus reglas primordiales es que el juego tiene que ser un deporte de, en la vida real. Entonces, las basuras como Fortnite y Warzone no van a llegar a las
0: olimpiadas. Ya, yeah, pero en fútbol, ¿a cuál escogerías? ¿O en básquet? Porque, digamos, hay dos empresas que desarrollan los juegos. Tenis igual hay dos, digamos. ¿Cómo van a escoger cuál va a ser el juego oficial del año? Quizás ahí ya... Uh, es que no, no me... yo
1: creo que no va a ser año por año. Y si eliges un juego, claro, bueno, es el juego por el resto del tiempo. ¿no? No, no, debería, no debería haber un cambio cada año porque tus atletas olímpicos no van a empezar a entrenar en otra cosa. no el, el juego de béisbol es un juego con Konami. El de ciclismo es uno rarísimo que nunca en mi vida había escuchado. El de navegación y remo igual son otros juegos súper raros. Creo que el gran turismo debe ser el más... Uh, mainstream por así decirlo entonces por eso te digo yo creería bueno quizás por, por el hecho de que ya tiene alguna relación con Konami podrían animarse a hacerlo con Pro Evolution pero si realmente quieren um, como que atraer a la mayor cantidad de, de personas debería ser FIFA
0: además que tienen todas las licencias no habría problema ahí, sí debería ser FIFA
1: la noticia número 4 es que Xbox anunció los juegos gratuitos para el mes de mayo como parte de Games with Gold estos son Armelo Dungeons 3, Lego Batman y Tropico 4. No sé qué quieres decir al respecto. Se mantiene la, la línea que viene trayendo Xbox con los juegos de Games with Gold. No son juegos muy grandes, no son juegos muy llamativos. Son juegos muy de nicho en algunos casos. Otros que son mucho más viejos. Eh, realmente, si solo lo ves así, como que una suscripción Games with Gold ya no es justificable.
0: Para nada, directamente te conviene más el Game Pass, que quizás es lo que quieren hacer, así de aburrirte y para que vayas directamente por el plato fuerte porque ya últimamente no están dando buenos juegos en, en el live, y hay una noticia corta que vamos a hablar de, del tema y mira que yo creo que voy a tener un Xbox es, el siguiente mes, o quizás el subsiguiente y tampoco me estoy perdiendo mucho por no tener Gold, la verdad
1: Sí, porque, bueno, de, estos, bueno, de hecho creo que Lego Batman ya lo he jugado <risa> Creo que lo tengo hasta platinado o me falta un trofeo creo, para platinarlo en PlayStation Vita. Si es que sí creo que es Lego Batman 1 o era Lego Batman, no, no recuerdo. Pero igual, los demás juegos no me llaman la atención. Trópico creo que he intentado jugarlo alguna vez porque creo que estuvo gratis en PlayStation Plus hace un año.
0: El 3 creo, sí. Más,
1: uh, y no era, no, no me llamó la atención
0: casi para nada realmente Trópico 4. Para nada, sí. Pasamos a las noticias cortas. La primera es de que It Takes Two de Hazelight Studios ya ha superado el millón de copias vendidas. Víctor tú querías jugarlo, ya lo has comprado, ya lo estás jugando.
1: No, ¿Y qué opinas de esto no tengo tiempo, pero qué buena noticia. Porque todo lo que ha venido haciendo Hazelight Studios eh, en estos últimos años me ha parecido muy bueno. Away Out fue buenísimo. Ay, No recuerdo cómo se llama el, el nombre del juego que sacaron antes de Away Out, pero igual era bueno. Este, por los reviews que he visto, igual es muy recomendable. Lo único que necesito es tener un poco más de tiempo.
0: Sí, eh, pasamos a la noticia corta número dos. Es de que EA anunció que el estudio Industrial Toys está trabajando en un nuevo juego de la franquicia de Battlefield para dispositivos sí. móviles y el mismo sería lanzado el 2022.
1: No sé, ¿por qué, ¿por qué tanto enfoque en móviles? Creo que podrías redireccionar tus esfuerzos a algo mejor. En, en plataformas en serio
0: <risas> quizás por el éxito de Henshin Impact de que él ha roto en dispositivos móviles y han dicho oh mira podemos hacer en móviles podemos hacer en consolas pero igual vamos a generar más plata en, en móviles claro
1: sí, es que siendo como que no, no tanto un consumidor sino más bien un viendo del lado del, del negocio lo que más importa es hacer plata y si en el mercado móvil por más que tu juego sea gratuito uh, obviamente vas a alcanzar una mayor audiencia y que un porcentaje de esa mayor audiencia termine comprando cualquier tipo de paquetito dentro de tu, de tu juego ganancia, sí. conviene, ¿no?
0: sí. pasamos a la noticia corta número 3, es de que el 29 de abril se llevará a cabo un nuevo State of Plate a las 5 pm de Hora del Este y 2 pm de Hora del Pacífico en la cual van a hablar de un nuevo juego en específico que es eh, Racket and Clunch o algo así que nunca lo jugué y nunca me llamó la atención. ¿Qué opinas es de esto, Victor? Hugo?
1: Ya confirmaron que solo van a hablar de Ratchet ⁇ Clank.
0: No, van a hablar de otros juegos más, pero el, el plato fuerte es este. Ah,
1: pero ya veremos. Bueno, Ratchet ⁇ Clank se ve súper interesante. Habrá que esperar. No falta mucho. Dos meses hasta ahorita no... para, para el lanzamiento, ¿no? Y no
0: ha sufrido retraso hasta ahorita. <risa> no, yo
1: creo que ya a estas alturas, ya no. Porque todos, incluso eh, la fecha... De anuncio llegó no hace mucho, ¿no? Creo que fueron un mes, dos meses, o algo por ahí.
0: Sí, creo que la fecha es en junio, si no me acuerdo, si no recuerdo mal. Pero, o sea, vi los gráficos, es, están buenos, pero no sé. Creo que no lo compraría todavía hasta que bajen de precio o hasta que lo regalen. Pero quizás alguna vez le voy, a dar un, le voy a dar una oportunidad con el que regalaron recientemente y voy a ver cuando esté remasterizado. Y si me gusta, creo que será una compra en un futuro. Me parece bien. Pasamos a la siguiente noticia corta. Se estima de que ya existen 23 millones de suscriptores de Xbox Game Pass. Puta, man.
1: Hablábamos, no sé si fue hace, ¿qué habrá sido? ¿Tres meses? Que habían llegado a 15.
0: 17 o 10, 19, creo. Pero sí, fue en enero. A ver, en enero hablábamos
1: que habían llegado a 15, 17 millones. Realmente está creciendo súper bien Game Pass. Me imagino que Microsoft y Xbox deben estar completamente contentos con esta estrategia y, y, y cómo está saliendo. Habrá que ver si realmente termina siendo, um, bueno, termina generando ganancias importantes para para Xbox.
0: Además de que ya están sacando la, la beta para dispositivos de Apple, ¿no? ¿Tú recibiste una invitación? No sé si, si lo probaste o, o nada todavía. No
1: no lo no lo, no, no, lo no lo logré probar. Te pasando en tu cuenta?
0: Yo estoy no, te muriendo, a, pues. no te voy a dar
1: mi usuario y mi contraseña con mi tarjeta de crédito, todas mis cosas ahí adentro. Qué chistoso. ¿eh?
0: Yo creo que además de esto, cuando ya saquen para dispositivos de Apple, este número va a crecer y, y va a llegar, yo creo que a 30 este año. Esa es mi estimación. ¿Tú qué dices? ¿Llega a wow. 30 este año? Veremos. Sí, haremos las apuestas creo, después.
1: podría ser. Claro, va a depender mucho de, de qué... Primero... ...cuán bien funciona la experiencia... ...de hecho he leído un par de artículos que decían que... ...juega muy bien en iOS... ...juega muy bien en una Mac o en una PC... ...entonces lo siguiente es simplemente... ...¿qué juegos van a venir? Se viene... Bueno, ...todavía no estamos 100% seguros... ...pero debería venir Halo Infinite... ...hacia el final del año... ...no sé si jalará mucha gente... ...quizás fans de muchos años de la franquicia... ...que no necesariamente... ...siguen siendo gamers pero que ocasionalmente juegan. Quizás a ellos les llame mucho la atención poder jugar a través de, de Game Pass con xCloud
0: directamente en su laptop. Sí, directamente en su laptop. Bueno, lo único, el único gasto que tendrían que hacer es comprar un control, si es que no tienen un control ya en su casa. Y ya va a ser un método de diversificación, tanto de Xbox como de los jugadores, que ya van a probar más juegos.
1: Claro. Quizás deberían um, empezar a ofrecer paquetes de Game Pass con el juego. Ahorita, cualquier, perdón, paquetes de Game Pass con control. Ahora en día, si compras cualquier control, te viene con un código de 14 días. Pero deberías poder venderlo, no sé, en, ¿cuál es el control? ¿70 dólares? En 100, 120 dólares un control con la suscripción de un año.
0: Mm, sí. Y ahora, hablando de controles, creo que la siguiente semana o dentro de, de un mes, van a salir nuevos controles de Xbox. Un color verde limón, un verde resaltador y un rojo sí. camuflado. Que están caros, ¿no? Son más caros que los precios normales. Pero sí. ahí se están robando la estrategia de Nintendo, ¿no? Que Nintendo saca colorcitos de, de vez en cuando y ya creo que le vieron el negocio.
1: Um, no no sé men, si se están si se están robando. Creo que Xbox, uh, al menos desde la, desde la generación del Xbox One, ha estado utilizando esta estrategia de personalización intensiva en sus periféricos. Obviamente El primer año creo que solo había el control negro. Después, y puerto cuando, claro y después lanzaron el control negro con puerto audífono normal <risa> después vino el blanco y empezaron a sacar un montón de colores súper interesantes modelos súper llamativos y llegando al controller lab donde tú puedes entrar y const construir y diseñar tu control con los colores que quieras con los materiales que tú prefieras de los disponibles y que te lo hagan a la básicamente a la medida. O no ha pedido, ¿no? Y que es lo más único que podrías tener.
0: Uh -huh.
1: Entonces están continuando con esa tradición de sacar nuevos colores, nuevas cosas. Um, me gustaría bastante poder comprarme más, pero <ríe> a ratos digo ahorita tengo el, el Elite, que, que es con el que juego todo el tiempo en el Xbox. Y tengo creo que dos más de Xbox normal que están agarrando polvo, porque no los voy a usar para nada. Y creo que tampoco me sirve mucho de de adorno porque es el porque son los controles negros.
0: Y tener más controles, no sé. Pero Nintendo lo hace esto desde el Nintendo 64, ¿no? Había el control el amarillo, el rojo, el azul pero, el, verde y el Pero pero solo central. lo
1: hizo, solo lo hizo ahí cuando cuando lanzaron el GameCube. No recuerdo yeah, que había no tantos colores. Era el, no, el, no. el, el, el púrpura, el plomo y uff, yeah. hasta ahí, hasta ahí fue, creo que esos eran los principales. Quizás lanzaron uno que otro personalizado cuando salió el Wii bueno no había creado ni control realmente no bueno no había, pero un ahí se había. En control pero lanzaron el el que el, el Wiimote blanco después el negro recuerdo que había uno verde por Luigi creo que uno rojo por Mario
0: uh -huh. y algo más a ver estoy viendo de GameCube si había el típico el morado el negro el plomo había uno rojo había uno negro de Zelda había uno rojo de Mario había un celeste de Zelda un amarillo de Pikachu habían varios, pero no han tenido tanto impacto. Pero a ver, controles de Wii U. No, de Wii. Creo que... Bueno, había el negro y el blanco. Había el Wiimote rojo. Y, y, verde, y verde, el, Wii. el verde. Sí. Y eso sería todo. ¿En, en Wii U. En Wii U había el negro claro, y el, el
1: blanco. Claro, el, 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 el Pro Controller era negro. Sí. El blanco, sí. No había, no, no había otro realmente. Y ahora en Switch. Bueno, en Switch empezaron con los dos... Plomos el rojo y, azul
0: y el, y el rojo azul.
1: Claro, y ahora hay dos, dos más. Bueno, y después la, li, la línea de Switch Lite que de muchos colores. Sí, creo que podrías argumentar que, que Nintendo es el que el pionero. empezó con el pionero. Pero realmente Microsoft lo ha llevado a otro nivel.
0: Sí, le está sacando el jugo Microsoft. Son igual medio que intentado, pero la mayoría compra el negro.
1: Claro, yo recuerdo que en, en PlayStation 1... Por lo menos en PlayStation 1 tengo un recuerdo bien vivido de eh, el control. Bueno, obviamente el plomo original, después un plomo más clarito. Y de hecho yo tenía, creo que todavía los tengo, un rojo translúcido y un azul translúcido. Pero después en PlayStation 2 recuerdo el negro. Creo que sacaron uno blanco cuando lanzaron la consola blanca. Había un PlayStation 2 Slim blanco. Pero creo que también había un Fat blanco. Pero como que eran colores muy básicos. Sí.
0: Además, para que Xbox o Microsoft lo venda más caro es porque realmente la gente compra. Por ejemplo, el, el blanco, el negro creo que cuesta 50 dólares, puedes conseguir en 50, pero ya los otros colores están por encima de los 60 dólares. Y encima. Sí, pero que también, que es el pero también es un tema, creo,
1: de, de oferta y demanda, ¿no? Hay más, obviamente, hay más oferta del control normal y corriente, el, el negro para todos. Entonces, ese termina bajando de precio para que te puedas hacer del stock.
0: Pasamos a la noticia corta número 5. Y es que ya no es necesario contar con una suscri suscripción de Xbox Live Gold para jugar juegos en línea, free to play, como Warzone y Fortnite. Antes sí o sí tenías que tener esta membresía. Sí.
1: Bueno, esto tardó bastante porque lo, an lo anunciaron el día que revertieron el incremento de precio en Xbox Live Gold. Sí. Um, que habrá sido, pues sí, hace más o menos un mes, poco más de un mes quizás. Pero qué bueno que, que lo hayan traído de esta manera.
0: Ahora sí son free to play.
1: Claro, ahora sí son completamente free to play. De una u otra forma, al final Xbox igual gana plata de esto, ¿no? Porque cualquier transacción que hagan dentro de la de la consola, ya sea que compren el... Eh, ¿Cómo se llama? El pase de Warzone. Battle Pass. Battle Pass. El 70% de los ingresos le entran directamente a Xbox. Entonces, ¿No era
0: 30?
1: Es cierto, es el desde el 30 al, a, a Xbox y el 70 a Activision pero igual, te sigue entrando, te sigue entrando plata
0: sí. a ver qué, qué otras noticias pasan esta semana, creo que eso ha sido todo por hoy, muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del podcast, si quieres que hablemos de algún juego en específico, deja un comentario en nuestro Facebook o Instagram, si te gustó el podcast dale follow en Spotify, Apple Podcast YouTube o iVoox si crees que le puede interesar algún conocido tuyo compártelo, estamos en Facebook, Instagram y Twitter como The Game Over Effect eso es todo por hoy. Chao. Sí, Chao.